0: A ideia desse podcast surgiu a partir de um áudio De um amigo meu, num nosso grupo
1: Gente, eu peguei o ônibus, né Beleza, entrei no ônibus Não sentou ninguém do meu lado O ônibus saiu Daí tava entrando no corredor o um moço super sarado, assim tipo, Os braços mega fortes, um puta peitão assim, De quem balha, sabe Daí eu olhei, né, sou tonta Dei uma olhadinha, assim Daí, gente, o homem sentou do meu lado Só que pra mim, né, tinha a cara de hétero Daí, eu mal-humorado pra caralho, que eu tô numa ressaca maldita Daí o homem sentou Daí ele encostou a perna na minha Daí, Beleza, falei, vou cochilar Não vou brigar porque tava apertado Passou um tempo, o homem começou a roçar a canela dele na minha canela Daí eu falei assim e... Daí passou um tempo, o ônibus fez uma curva O homem relou a mão assim na minha perna E tipo, fui, meio que acariciou minha perna com, com dois dedos assim na minha coxa. Daí eu falei... De repente, gente, o homem deu uma puta passada de mão na minha coxa, assim. Tipo, fez um... a minha cara Daí eu olhei pra cara dele. Só que, né, de máscara, você não vê a expressão direito. Mas ele me parecia estar com uma cara bem de safadinho. Daí, beleza. Acho que ele ficou com medo da minha cara e tirou a mão. Passou um tempo, o homem botou a mão de novo na minha coxa. Daí eu olhei pra cara dele. Daí ele tava com uma cara de sem vergonha. Daí eu fiz uma cara de sem vergonha também daí início ele pegou na minha mão, tipo, ficou de mão dada comigo, não tava, eu não tava entendendo nada. O ônibus chegou na rodoviária, daí eu fui descer, né, ele ficou me esperando na porta do ônibus. Dei, oi, tudo bem, tudo, nice é daqui, da -da -da, blá, 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 trocamos umas ideias. daí ai, pega o meu contato aí, daí eu anotei o número dele aqui, mas não sei se eu quero mandar mensagem.
0: E esse áudio dar uma puta treta no grupo. Porque enquanto as gays estavam Ai, quero ver o perfil dele, mostra foto, etc. As meninas ficaram revoltadas, porque falaram que isso era assédio. E aí eu fiquei com essa nóia, de tipo... Como
2: assim gay normaliza o assédio?
0: O tema do podcast de hoje é normalização do assédio entre gays. E pra me ajudar, eu tô aqui com ele, que tá de volta no programa. O Márcio Banfi. Oi, gente.
3: Tô de volta. Eu amo fazer.
2: Queria fazer todos, mas o Y não me chama. <risos> Meu
3: Instagram é arroba E eu tenho um Instagram de comida vegana, que se chama arroba underline Não
0: é o Casa Banfi?
3: Eu não falei isso? <risos> eu tenho um Instagram de receita. Uh, vegana que se chama Arroba Casa, underline Banff.
0: Perfeito. Eu tenho alguma pessoa que tá aqui estreando no programa. Eu tô aqui com o Márcio Rolim. Olá,
4: galera do Y. É... Sou Márcio Rolim, sou jornalista LGBT há 15 anos, editor de conteúdo do maior aplicativo LGBT do mundo, Hornet, e também sou editor de conteúdo-chefe do. Do famigerado Põe na Roda, que todo bicho já deve conhecer. <risos> e também tenho um, um canalzinho humilde, no YouTube e no Instagram. Chama BeQuarentona, onde eu discuto as questões de bichas que estão com mais de 40 anos e estão preocupadas com isso. BeQuarentona, B-E-E-40-tona. 40 numeral, B-E-E-40-tona.
0: Perfeito. Primeiro, eu queria saber o que, que vocês acham desse áudio.
4: Ó, oh, vamos vamos primeiro deixar assim é, óbvio que o caso desse, desse colega desse rapaz não foi assédio, porque uma vez que ele é, autoriza, que ele permite, que ele está super envolvido com aquilo, que ele está curtindo muito e que ele está adorando contar a história, não tem absolutamente nada de assédio, porque eu, se no começo das curvas do ônibus, é, quando ele percebeu que o cara estava se jogando e tal para cima dele ele já tivesse não autorizado através da postura, do olhar, da, 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 do comportamento dele o cara não ia nunca, jamais, colocar a perna, a mão na perna dele a não ser que ele fosse um psicopata, correr esse risco de levar um socão na cara Então isso, né? Vamos falar sobre assédio? Então vamos ver outros casos em que nós temos assédio Porque esse não é um caso de assédio
3: Eu, eu acho que, assim ó, eu concordo com o Márcio eu acho que assim, eu não vejo assédio. Porque assim, se você for pensar, você está lá no banheiro, né? O tal caso do banheirão. Você tá no banheiro, teve uma troca de olhar e rolou alguma coisa? Gente, teve uma troca de olhar. E como o Márcio falou, uma mão roçou. Ah, roçou na perna. Meu, você não tá afim, você levanta e sai do lugar. E o cara, é, daí sim, ele talvez fosse é, é, olhado como alguém que assediou. Mas teve uma troca, o cara sentou do lado. Teve uma... <risos> eu acho que, sei lá, eu também não vejo como assédio. Eu acho que tem casos muito mais específicos. Eu acho que assim, talvez as meninas tenham visto como assédio, porque isso é uma coisa muito colocada pra elas. Uhum. É, né, assim, que no ônibus alguém que passa e roça nelas. Mas talvez... No caso das meninas heterossexuais, ou mesmo meninas gays, enfim, mulheres de uma forma geral, isso pega de uma forma diferente, porque provavelmente antes não vai ter tido esse tro essa troca de olhar. E eu acho que a mulher talvez também, não sei nem se eu tô sendo um pouco machista, mas talvez a mulher esteja um pouco menos suscetível a esse tipo de coisa, né? Eu acho que é uma coisa muito comum no mundo gay. Então, eu não sei, eu não, eu não, pra mim não
4: configura assédio, não. Olha, eu, o car assédio tem uma, um tem uma definição dicionarizada para o que é assédio, independentemente de ser é, com menino, com menina, não, não importa. Assédio é a, 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 a tentativa, a investida sexual não autorizada em um indivíduo. Uhum. A partir do momento que você não autoriza a investida daquela pessoa e ela insiste naquela investida, seja ela verbalizada, seja ela física... Aí você tem assédio. Assédio, a gente está falando de assédio sexual, porque existe o assédio moral, que só ocorre em ambiente de trabalho, e ele só ocorre quando a gente tem hierarquias do superior para o inferior e outras questões. Mas o assédio sexual, que pode ser no âmbito físico ou verbal, ele configura exatamente a transgressão da permissão. Então, independentemente da visão que a gente tem do patriarcado, com as mulheres né, que normaliza o assédio, que acha que mulher é para ser pegada, tocada e abusada, ou se for do, de gays com outros gays, enfim. Assédio, assédio uhum. né? é assédio, né? Isso configura assédio. É você avançar um, um, uma, uma premissa sexual sem autorização do seu interlocutor. Fim.
3: Eu acho que também envolve uma coisa do tipo... A, você, o fato de não estar esperando, né? Assim, então, talvez, antes ainda da negação de um dos lados, existe o fato, assim, uma surpresa. Né? Assim, alguém que tá lá. É, super na boa, pensando, em, pensando no boleto que tem que pagar daqui a pouco, e de repente ele sente uma mão na coxa, eu acho que é uma coisa, e ele, daí vai dele de ele aceitar essa mão na coxa ou não. Né? Uhum. É, então eu acho que, que no momento em que existe esse consenso, como o Márcio falou, eu acho que é, é isso, né? É o consenso, é, é o consenso, assim, de tipo, ele deixou e tá tudo bem. Como isso começou, a gente poderia até voltar ao assunto e pensar, tipo, putz, será que começou de um jeito que ele não esperava e aí depois ele acabou curtindo? Mas mesmo assim, eu acho que, sei lá, eu acho que não é, eu acho que o assédio é diferente mesmo, eu acho que o assédio, ele tem uma coisa de invasão, né? O assédio normalmente ele invade, ele vai invadir alguma parte tua que não tá aberta, né? E isso, pra mim, é o um assédio. Então, de, 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 por isso que eu disse da surpresa, de alguém que não tá esperando. Então, você tá com tudo fechado e, de repente, entra alguma coisa. Você não tá, você não tá aberto pra aquilo, né? Então, vem a coisa da, da invasão mesmo, eu acho.
0: Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, como houve a troca de olhares, ele tentou passar a mão, tentou ver a reação e meu amigo, foi permissivo, houve ali, então, uma coisa que caracterizou como uma paquera. Tipo, foi uma paquera, e aí ok, ele pegou no pau.
4: Foi absolutamente consentido, né? É, é, não teve... Ah, com licença, será que eu posso pegar no seu pau nesse momento que a gente tá aqui <risos> se olhando? Obviamente que, essa, isso é uma, uma questão, né, que quebrou o um absurdo, é risível. É, ele esperava isso, no fundo. É, o assédio na comunidade LGBT e entre gays, ele acontece em muitos âmbitos, em muitas situações, porque a gente não normalizou o assédio. A gente está na luta tentando expressar os nossos corpos, o nosso sexo, a gente está Tentando combater a opressão sexual Que a gente vive A gente não pode falar que a gente faz sexo Que a gente gosta de punheta Que a gente tem vários parceiros Que a gente transa a três Que a gente tem relações abertas Então tudo isso a gente está sendo reprimido há muitos anos E a luta para que a gente combata essa opressão E que a gente expresse essa individualidade sexual que a gente tem Levou muitas pessoas muito, leva muitos gays a ultrapassarem determinados limites, uhum. né muitas pessoas acham que é, é, que é muito legal que é muito muito bacana você tá no carnaval, subir em cima do ponto de ônibus e você mijar na cabeça de alguém e que as pessoas que estão ali embaixo, tem que encarar aquilo como um ato de protesto e tal mas muitas pessoas vão achar também que elas não são obrigadas a ver a piroca de ninguém mijando porque ela está passando num bloco de carnaval, uhum. né Muitas pessoas, nós falando de gays né Acham que o banheirão é, Tem que ser Uma conquista do gay Porque reprimir isso Só vai fazer com que o gay blá 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 E precisa chamar ele para o diálogo e tal Muitos gays vão entrar no banheiro E querem apenas mijar e não quer ninguém Olhando para a rola dele na hora que ele está mijando E é um direito dele Isso é uma coisa que a gente precisa dialogar, conversar Porque isso diz respeito ao espaço De cada um E quando esse espaço ele é ultrapassado sem permissão, a gente pode sim configurar assédio, uhum. né? Então, a gente vai ter que voltar um passo atrás para dialogar o que é liberdade, o que é luta pela, pela conquista, pelo sexo, para você dar conta dessa, dessa subjetividade e o que é assédio, né? Então... Enfim, eu acho que é um diálogo que é um diálogo amplo e que precisa dar uma, dar uma voltadinha atrás aí.
3: É, eu acho que também tem uma coisa que é, é super legal que você falou, que é assim, na verdade a gente luta, né? Assim, o, o gay, principalmente a, a comunidade queer, né? no caso, os queers e tal, que, 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 que tem uma coisa super forte da, da, da anarquia e de ter esse direito de fuder com todo mundo e tudo bem, né? porque é sim uma, uma característica da, da comunidade queer e tudo bem. É, então eu acho que assim, a gente, eu acho que às vezes, dependendo da forma que isso é visto, talvez seja uma forma até um pouco meio quadrada, assim, de, de tipo alguém ficar tão horrorizado, porque assim, não é que o cara botou a mão no pau dele quando ele tava dormindo. Ele tava acordado, né, assim, agora, puta, o cara tava dormindo, ele acordou com uma mão no pau, ou então alguma coisa assim, eu acho que daí sim configuraria uma outra história. Eu acho que esse assédio, né, assédio é isso, pra mim, assim, é muito uma invasão de alguma coisa que você não abriu se você abriu, abriu e outra, se ele se ele tentou fazer sem nada antes, né, assim tipo se começou uma roça, roça de perna, é como você falou, assim, eu acho que ele tava esperando,
0: sabe, assim tipo mesmo, uhum. ele tava esperando, claro. né? Sim, sim, concordo totalmente. É. Tem uma amiga minha nesse grupo, que inclusive ela já participou aqui do podcast, a Camila Silva, e ela pontou algo que eu achei muito legal, que a mulher, ela tem uma visão, uma vivência, tem toda uma construção social por trás dela que é completamente diferente da que o homem gay tem. Então, a, meio que ela deixa claro que, tipo, essa discussão aqui não faz sentido porque a gente tem visões e vivências completamente diferentes.
5: Achei super interessante o tema que vocês estão falando e, ao mesmo tempo, muito distante da realidade de ser mulher, né? Acho que é bom só posicionar isso, colocar esse ponto, porque do jeito que a nossa sociedade foi construída, patriarcal e muito heteronormativa, essas relações de abuso ou de assédio, elas têm muito a ver com o poder, mais do que com sexo em si. E para a gente que é mulher, é, até uma troca de olhares com um cara dentro de um ônibus, por exemplo, é, soa mais como assustador do que como atrativo. Até porque tem aí o grande número de registros de violência contra a mulher, né? Então, acho que a situação pra gente é um pouquinho diferente, infelizmente, muito mais feia. Então, é bom lembrar disso, nem todo mundo tá na mesma situação, né? É culpa da sociedade sempre. Tá
2: a ver na sociedade ainda faz a gente se degladigar entre si, Entendeu? Fazer a gente brigar com os nossos aliados. Vocês já passaram por alguma situação de assédio?
4: Já passei por várias. É... Já passei em bloco de carnaval, casado e um cara che... num grupo de amigos, um cara se encontrou no direito assim de pegar na bunda do do, do meu ex-marido e encheu a mão na bunda dele. E foi um problema muito grande, porque ele era um grande amigo De um grande amigo meu com quem eu trabalhava E eu tive uma reação muito ruim na época Eu dei um socão na cara do viado <risos> E foi um socão que, que aí abriu um buraco no meio do bloco E, e aí a gente se rolou pelo chão e foi uma cagada Porque as pessoas, né, afasta, afasta, tão enfim E aí eu até fraturei um dedinho Sim, Mas eu sim. acho, porque é, eu acredito no soco corretivo, eu sou essa pessoa louca. <risos> é porque, veja bem, a pessoa não te autorizou a encher a mão na bunda dela, né? Uhum. E meu, meu marido na época me olhou assim com uma cara de assustado. Era o primeiro bloquinho dele em, em São Paulo. E a minha reação foi essa. Eu falei, ó, não, eu vou bater num outro homem, que é homem. Nós somos homens e gêneros, a gente vai resolver isso aqui no braço agora. Uhum. E eu nem pensei duas vezes. Ah, e outras situações, é uma, né? eu tenho um blog, as pessoas... Acham que porque eu falo de sexo Eu tenho que fazer sexo com todas as pessoas né? Falar de sexo Dialogar sobre sexo Significa que eu quero transar com todo mundo Eu acho que eu transo muito menos do que as pessoas Criam expectativas <risos> de que eu transo porque eu, eu só falo de sexo no meu, blo no meu blog e, mas eu transo muito pouco, gente. Queria, queria dizer também, tá entendeu? Tá... Queria deixar claro, tá, gente? Que eu tô solteiro agora, eu transo pouco. Então eu abro meu inbox, tem um monte de bunda, tem um monte de piroca. Não que eu não gosto de ver bunda e piroca. Ai, é puritana. Não, gente. Adoro ver bunda e piroca, mas eu não pedi a bunda e piroca de vocês, né?
3: Isso é uma coisa que eu tenho uma dúvida. Isso você considera assédio?
4: Total, total. Também. Eu tô conversando com você, batendo um papo e dizendo assim Ai, ah, bora ah, se ver. Ai, ah, tu adora. Nossa, você é muito gostoso. Deixa eu te ver mais. Aí a pessoa vai e me manda um nude? Não tô. Eu só abri meu inbox e a pessoa me mandou o cu daí aberto. Gente!
3: <risos> é... É, é, por isso que eu, é por isso que eu falei. Eu acho que, por exemplo, uma coisa como essa pra mim configura muito mais assédio e eu acho muito mais grave, no fim. Porque é isso, você não tá afim disso, né? Assim, às vezes você, você... é uma coisa muito louca, assim, isso. Eu tenho, eu sou, me considero, né, um cara mais velho e tal. E eu nunca fui de fazer muito sucesso, não. E aí, é, de repente, agora, deu pra toda essa molecada gostar dos caras mais velhos, né? E se eles sabem que você é casado, eles gostam mais ainda. E aí, assim, de repente, no meu Instagram é a mesma coisa. Assim, eu abro uma DM e tem lá uma foto de um nude. E, meu, eu não quero ver. Eu não pedi pra ver. E eu, outro dia eu falei isso pro cara, eu falei assim, meu, desculpa, por que, que você me mandou isso? Isso é assédio. Ah, imagina, que assédio. Eu senti que você queria, eu falei, mas você sentiu ah. da onde? Porque a gente nem conversou, a gente não trocou nenhuma palavra, não sei nem quem você é. é aquilo, ah. né, assim, isso é muito estranho, assim. Eu já sofri assédio físico, é, pra mim foi uma, uma sensação horrorosa. Né? Eu, eu sofri dois assim bem fortes mais alguns outros que não foram tão fortes mas que nas entrelinhas a gente percebe eu percebi né é, e, a, e a, a sensação que você tem pra mim é totalmente essa uma sensação de invasão é, uma delas eu não conseguia ir embora porque eu tava num andar de cima o negócio era não, eu tinha que ir embora para andar de baixo e eu fiquei no meio numas, de tentar passar e eu não conseguia e aquela situação estranha até o momento que foi mesmo né assim que, que, que assediou verdadeiramente é, é muito esquisito, é muito esquisito Por isso que eu falo, acho que assim, quando tem é, Esse consenso é... Por isso mesmo que a internet Às vezes rola, rola um, assédio, um assédio muito mais forte Eu acho, do que quando você está presencial
0: uhum. é. É, Eu teve uma vez Que eu também sofri eu acho, eu acho que eu sofri dois grandes assédios assim, Que eu consigo me lembrar assim, Muito bem o Primeiro foi no carnaval, eu estava passando carnaval no Rio E eu estava num hostel Ali bem com a farm Com a, com a Ipanema então ali aquele, aquela esquina mais gay do Brasil. E aí é, a, não tinha bloco nenhum ali e as gays estavam todas lá. Se, se juntavam, ficava lá uma micareta, parecia. Mesmo sem música, sem nada. E aí eu tava passando para ir pro meu hostel de boa. Quando, quando uma, uma, uma mão, mão entrou entro dentro, dentro do, do meu, short meu short e dentro e da minha sunga, as assim. As... Aí eu tirei uma mão, aí veio outra mão. Aí eu tirei, veio, tipo, quando eu olhei, vieram tipo, assim, umas 10 apalpadas diferentes, assim, todas dentro da minha cueca. E eu comecei a gritar, e a empurrar as pessoas e chorar. E falar, tipo, que porra é essa que tá acontecendo aqui? E pula pirata e não sei o que E eu assim, que porra é essa? Eu, eu tava, tava com um amigo meu, que ele é gringo. Que ele é britânico. E aí ele, che... e ele, começou... ele começou a bater nas pessoas. Ele falou, tipo, que porra é essa? Aí ele primeiro ele perguntou assim... Eu tava num momento de desespero. Ele falou, assim, isso é normal no Brasil? Eu, não, não é normal. Isso não, não é legal.
2: Tipo...
4: Não, é um episódio. Não. Eu já
2: teria feito a Chun-Li... E, e, e,
4: sabe
0: quando a chuli faz isso os... aquele helicópterozinho assim né aquele helicóptero que sai chutando a cara de todo
4: mundo porque assim eu sou uma pessoa bloco de carnaval já sentei a mão na cara de várias pessoas assim então eu tenho um histórico de sair dando tapa porque é, eu eu tenho eu conheço muito bem o meu limite uhum. e eu, eu tenho eu, eu tenho um trabalho público num, num grande portal mas no app um negócio então assim eu tenho eu falo sobre isso o tempo inteiro da, sobre o limite do corpo Então é, eu sei muito bem do, O que eu faço, o que eu posso A pessoa vai e ultrapassa esse limite comigo Ela quer eu Levar um papo na cara dela, dela. Porque é, é a minha única reação É a, é a minha única reação Sabe? Uhum. Eu nunca vou dizer, ah, vem cá, deixa eu te falar Isso que você fez foi assédio E eu posso prestar uma queixa contra você e tal. Dizer, não, bicha, vem aqui Deixa eu te dizer uma coisa, pá, no meio da sua cara Aprenda que você não deve pegar onde você não pode pegar, querida. Uhum. Deixa eu pular o meu bloquinho em paz. Eu acho que, eu, acho, eu, eu penso muito, né, eu reflito muito sobre a questão do carnaval, que as pessoas se permitem mais, e que elas acham que elas estão autorizadas a fazer todo tipo de coisa, porque é carnaval, e expressar todas as suas subjetividades, porque elas estão dentro de um bloco. E é aí que a gente volta a conversar naquele passo atrás, né? Uhum. Até onde a sua subjetividade, ela é premissa para você invadir o corpo do outro, né? É, isso precisa ser pensado independentemente da quantidade de corote que você bebe, amor. <risos> né? Você não pode beber seu corote azul, ficar louco e sair botando a mão na cueca das pessoas.
0: É, se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da, da internet. No Instagram, chegar uma DM uma bunda, um pau, é estranho mesmo. Dentro de um aplicativo, do ambiente do grinder por exemplo, desses aplicativos de pegação, já é mais comum ou vocês também acham que é assédio?
3: Eu acho que, apesar de ser mais comum, ainda assim não é uma coisa permissiva. Você vai mandar se a outra pessoa quiser, man, que, quiser que você mande. Né? Eu, eu acho sempre que tem que ser uma coisa assim, meu, é de comum acordo se uma pessoa manda a outra manda é isso você quer ver é isso que você né assim de alguma forma eu acho que existem algumas simbologias do próprio papo do próprio né assim tem tem todos um, tem todo um, um, um signo né toda uma troca de, de historinhas que você vai perceber que o caminho vai para esse lugar isso é o que eu acho né é, porque assim do nada eu acho que é isso assim do nada você receber não é uma coisa agradável porque às vezes você não quer às vezes você tá num almoço de família, sei lá, mesmo que você esteja num aplicativo, sei lá, você pode estar num aplicativo ali e ter um monte de frasezinha, tá tudo certo. Você tá, num, você tá no WhatsApp. Agora, de repente, você tá lá no almoço de família, você abre e tem uma foto assim que você não espera ver, não sei. Eu, não é caretice da minha parte, não, mas é que eu acho que é um pouco invasivo. Eu não acho nem que é o susto. Eu acho que é a invasão. É, se você não quer, você não quer. Então você deixa claro que você... Ou então você deixa claro que você quer, né? Então... É muito disso. É meio do que você permite ou não permite. Entendi. Agora, eu acho que provavelmente em aplicativo deve ser mais simples, né? Deve ser mais comum isso, muito mais comum do que no Instagram, que eu acho foda. É,
4: eu acho que o aplicativo ele é um ambiente para que você permita esse tipo de assédio. Porque permitir assédio é uma coisa muito trash, né? Mas eu acho que quando é o ambiente é criado para que você faça esse tipo de coisa, é, tá tudo bem, eu acho que você pode considerar que você pode bloquear aquela pessoa Olha, vou, honestamente, eu já mandei nude sem a pessoa me pedir E não colou Foi a pior experiência da minha vida uhum. é, Nunca mais eu fiz isso na vida Eu mandei uma única vez sem a pessoa me pedir Mandei, pá, vou mandar essa piroca E aí foi péssimo E aí eu aprendi uma lição uhum. Eu aprendi uma bela de uma lição Que precisa ter um contexto Precisa ter uma atualização e tal pra você mandar essa piroca e tem os álbuns, né? Você pode destravar seu álbum meio como quem não quer nada. Se a pessoa corresponder, ótimo. Se ela não corresponder, ela sai dali, ela usa o direito de silêncio. E você vai fechar seu álbum e acabou. Só acho que a gente tem que parar com essa história de... Ah, eu fui um encontro no Grindr. Aí você marginaliza o Grindr, marginaliza o app, marginaliza o Tinder. É, uh -huh. A culpa não é do aplicativo, gente. A uh -huh. culpa é das pessoas, que elas são loucas. Os assediadores, elas existem muito antes de existir a internet, tá? E desde mil... <risos> 1.200 antes de Cristo, tá? Antes de Platão O acerto, ah, porque eu conheci o cara no Grind Era assim, quando eu vou para esse encontro de aplicativo Eu tenho um trauma com o encontro de aplicativo Porque o cara abusou de mim Amor, o cara abusou de você porque ele é um abusador Porque não é porque, porque você poderia ter conhecido ele na fila do banco Você poderia ter conhecido ele na igreja Na missa, na quermesse, Você poderia ter conhecido ele no bloquinho você apenas conheceu ele no aplicativo.
3: É que o Grindr, é só, o Grindr, na verdade, ele é só um novo veículo, né? É, sei lá, o Grindr é a nova... Ai, é, saiu na primeira anoitada. Saiu na, quando saiu na balada, já foi transar com o cara. É a mesma coisa. É, é, eu só acho que no Grindr tem uma coisa que, às vezes, você entende que você tá saindo para transar. Eu acho, né? Que deve, deve ter algumas, algumas trocas desse jeito, do tipo...
4: Mas, ué, é só você você não sabe que você tá saindo para transar? Ué... Por isso Independentemente de ser do Grindr, do Tinder, do, do Facebook não, Se eu tô cara. saindo, eu tô sabendo pra que eu tô saindo, né? Eu falei com ele Vamos sair pra beber um café? Vamos Vamos sair para transar? Vamos <risos> Ué, não, não, é, não é porque é, foi, é, foi o
0: encontro encontro do Grindr que você tá saindo pra transar não faz sentido, entendeu? Não,
3: também acho que não. É quase, uma, é quase um preconceito com um aplicativo que eu acho que não tem nada a ver.
0: Sim, sim, faz total sentido. É. O aplicativo ele só facilitou a aproximação entre pessoas. E a consequência disso é encontrar vários tipos de pessoas, incluindo uns tantos aí. Agora, voltando à questão do ambiente dos aplicativos e essas pessoas que enviam nudes. É, só deixando claro que não é todo mundo que faz isso Não é todo mundo que tá naquele aplicativo Nesses ambientes de... Aplicativo de pegação Hornet, Scruff, Grindr Que faz isso Tem gente que manda oi, conversa E depois pede a nude Enfim, só deixando claro isso Mas essa pessoa que vai lá e manda nude Sem falar nada Ela faz uma lista de transmissão Então ela encaminha a mesma foto para uns 20 caras E aí se um respondeu e transou Pronto ela tem o que ela queria, deu certo, ela tá no lucro. E aí, nesse caso, eu acho que existe um conjunto de fatores que contribuem pra pessoa continuar fazendo isso. Por exemplo, é, de 20 pessoas, provavelmente a maioria bloqueou. Outra parte só ignorou. E aí, pode até ter uma ou outra pessoa que queira mandar um testão falando que isso é errado. Mas que você parando pra pensar, ah, eu vou mandar um testão pelo é Você só ignorado, então a pessoa não fala. Ou seja, a pessoa vai continuar fazendo a tática dela. E daí que surge a normalização do, da parte dela e da nossa parte, que também ignora. isso acaba virando uma paisagem, é, é extremamente comum acontecer. E aí vira, tipo, uma parte do, do jogo, algo que a gente tá sujeito naquele ambiente. Tipo quando o cara de aplicativo vai lá e insiste muito. Você já ignorou, ou mesmo você falou que não, e ele continua falando, pedindo foto, insistindo. É, parece que é uma pessoa que não sabe lidar com rejeição. E aí, isso também já virou paisagem. Todo mundo cruzou com isso. Que é uma atitude, inclusive, bem de macho escroto de balada, sabe?
4: Ah, eu acho que aí é um outro assunto. Eu acho que as pessoas precisam de terapia, né? E, e para lidar com a rejeição. a gente que não sabe lidar com a rejeição, né? E a gente também não sabe rejeitar. Nós, gays, não sabemos rejeitar. A gente faz muito gosto. O cara teve... Quatro, cinco linhas de papo, aí trocou uma foto, que não precisa ser nude uhum. Aí você não gostou do cara, você não sabe dizer, poxa, não rolou é... Valeu, beijão aí, boa sorte na caça Ninguém faz isso, cara! Deixa o cara lá no vácuo, não fala, a pessoa fica puta, ela surta Ou fica insistindo uhum. Então, eu acho que o gay, ele não sabe lidar com a rejeição Porque ele também não sabe dizer não ele não sabe dizer não de boa, é, né? Eu,
3: eu acho que tem uma coisa também é, que assim, que nem você falou isso acontece no virtual mas também isso acontece no presencial <risos> porque às vezes a pessoa é muito insistente mesmo e aí, e aí também concordo que configura um assédio porque eu me lembro muito antes dessa história de ter aplicativo e etc eu tava uma vez numa boate com uma amiga a gente tava completamente bêbado e a gente tava dançando muito e veio um cara que do nada tentou me beijar, mas do nada, do nada mesmo, assim, eu nem tinha trocado olhar com ele, não sabia nem quem era, tanto é que eu, eu meio assustei, fiz meio assim, na hora que eu vi, era né era isso. Daí ele veio e tentou, e tentou muitas vezes, e tentou, deu uma hora, eu cheguei e dei uma empurrada, falei, ó, oh, desculpa, não, não, você não percebeu que não vai rolar? Tô aqui, tô aqui me divertindo com a minha amiga. E ele me ofereceu dinheiro.
0: Gente, Ele me ofereceu Caraca. dinheiro,
3: ele falou assim, ó, oh, tô com 100 dólares aqui.
4: Ai, gente, eu aceitava essa louca, mentira. <risos> 100 olha... dólares, gente. Sem... Hoje eu dia, hoje, era...
3: hoje em dia, 100 dólares é, é, exato. Hoje em dia, 100 dólares é 550 reais, né. Tá, tá ótimo. Hoje eu também repensaria, essa história. Na, na época, foi bem horrível, assim. Primeiro porque no, o cara, obviamente, não tinha nada a ver, assim. Era um cara que eu jamais ficaria. E, uhum. Mas eu achei estranho a história, sabe? Assim, eu achei, eu, pra mim isso é super assédio, assim, né? O cara tentou me assediar de várias maneiras, não rolou. De repente ele me ofereceu dinheiro. Era quase como se, né? Assim, ah, ó, eu, eu, eu posso te assediar, portanto, então, né? Assim, já que você é tão dificinho. Peraí, né? Daí assim, é meio bizarro. Mas é claro que hoje em dia eu repensei.
4: <risos> ah, eu sou é dificinho. Ai, ah, você pode me assediar. Vamos melhorar esse negócio? Vamos botar um negócio de um 180?
3: É, pois é. <risos> 200, vai.
0: Se a gente chegar em 200, beleza,
4: vai. Então, aí você me assedia um pouquinho, a gente faz um negócio de uma pegaçãozinha acabou.
0: Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do conteúdo Y, perguntando se a pessoa já tinha passado por alguma situação de assédio. E eu recebi muitas histórias parecidas. Inclusive, eu vou contar uma que aconteceu comigo e que aconteceu com várias pessoas em diversos contextos diferentes. O primeiro rolê gay, gay mesmo que eu fui, foi no show da Madonna, Chicken Sweetie Tour, aquela acho que foi de 2008 ou 2009. Então é, eu cheguei lá, tava no show esperando a Madonna entrar, inclusive ela traz horrores, e aí tava tudo muito cheio. As pessoas tavam, montam a maior concentração de bicha por metro quadrado da história, assim, lá no, no estádio no Morumbi. E aí, é, tinha uma pessoa que começou a roçar em mim, e aí eu falei assim, ah, enfim, tá apertado, e não liguei muito, continuei conversando com a minha amiga. Até que eu me toquei, que o cara tava apalpando, acariciando e apertando a minha bunda. Eu só me toquei, de fato, quando ele apertou a minha bunda, eu falei, putz, é. aí é 2008, 2009, enfim, não fiz a associação, ah, isso é assédio, isso é errado. Eu só pensei, putz, que situação desconfortável pra mim, e virei. Sabe? Acho
4: absurdo você chegar e enfiar a mão no pau de alguém se alguém não te permitiu. Você chegar e enfiar a mão na, na bunda de alguém, alguém não permitiu. Eu, eu,
0: eu revido com a mão na cara. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Olha o meu consentimento aqui, ó. Mão na cara.
0: Queria ter tido uma, uma reação mais Márcio, assim, sabe? Mas eu não tive. Hoje eu olho, que gritaria
2: INCONSTITUCIONAL! Você vai… Vamos agora, eu vou te levar pra segurança. Você vai preso, seu vagabundo!
0: Dá um tapa, mas… Enfim. E eu recebi diversos relatos de pessoas que estavam em algum lugar e de repente passar na mão na bunda deles, do nada.
4: Tá, é, gente. Se... Porque, olha, as pessoas vão acabar achando que eu não gosto, tá, gente? Não é isso, tá, gente? Eu quero dizer que eu adoro que pega no meu pau e adoro que pega na minha bunda também, tá? Quero deixar bem claro que a... quando eu vou pra guerra, eu vou pra guerra. Tem dia que uhum. eu saio pro bloco eu quero pular, tem dia que eu saio pro bloco, porque eu quero que todo mundo esfregue a piroca na minha bunda do bloco.
2: Uhum.
4: Mas tá escrito na minha testa: piscando de LED. Tá, esfregue a piroca na minha bunda. Hoje estou afim. Uhum. É você sabe, você consegue dialogar com as pessoas que querem isso e com as pessoas que não querem. É tão óbvio, é tão claro você ler essa expressão, sabe? É, se eu vou para uma festa que é uma festa ali na, sei lá, no tal, ali no, no tal lugar e é uma festa da Madonna, e as pessoas estão ali para dançar, tá de boa. Agora, se eu vou para pop porn, que é uma festa para transar e não vou querer que as pessoas passem a mão na minha bunda, sabe? Se eu vou pra, 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 pra festa Kevin não vou querer que as pessoas passem a mão na minha bunda, eu não vou para festa Kevin, eu não vou para pop porn, né? Quando eu vou na pop porn, eu quero que as pessoas passem a mão na minha rola e tá tudo bem. Então eu acho que esses códigos, eles existem, são códigos que você utiliza pra expressar aquilo que é pode e o que não pode. Tá? Uhum. Você não pode estar andando num bloquinho atrás do teletro Cantando a Daniela Mercury E a pessoa vir encher a mão na, na sua bunda, no seu pau uhum. Aí, Eu acho que é isso, existem os códigos E os códigos, da, especialmente na comunidade gay O código, ele existe há, há séculos Justamente para identificar as nossas expressões uhum. É o lenço no bolso É o, Arnê, é, é o enfim é, é, é a berinjela é o agora no mundo virtual, né? é o pêssego, é o raiozinho, é, enfim, sabe? É o não sou para ver, o cara já sabe que é passivo, sou para comer. Sabe? Cês, existem vários códigos, meu amor, códigos de expressões, de, de olhares, de, de tudo na comunidade. Tem o pajubá, que é a linguagem e tal, então não tem por que você fazer uma coisa que... Porque a gente sabe ler os códigos, a gente sabe interpretar os códigos, né? Uhum. Eu acho
3: que tem, eu acho que tem um, fa um fator facilitador de quando você tá numa balada, de qualquer forma. Ou, que seja na pop porn, ou que seja numa festinha da Madonna, ou num, né, assim, na festinha da Madonna, na boate gay, né? Que eu quero dizer assim, quando você tá numa boate, existe, assim, um, um, existe o código, obviamente, mas já existe uma certa facilidade, porque ali as pessoas estão para dançar, mas elas também estão ali para paquerar. Eu acho que quando você está fora desse sistema, é, aí sim eu acho que é, talvez ali é o lugar que a gente tem que prestar mais atenção se configura ou não assédio. Né? Você está no metrô, no trem, ou não sei aonde, ou mesmo numa, né, numa sala, num escritório, como a gente estava falando de trabalho, ou até mesmo em vários outros lugares, aí eu acho que fica mais difícil da gente entender código, porque não tem código. Né, assim, você tá lá numa sala, é, sei lá onde, você tá avaliando um trabalho, e aí você tá lá, e de repente rola uma história dessa, você tá completamente desprevenido. É, uhum. Então eu acho que assim, sei lá, o código, o código de uma boate talvez seja um pouquinho mais fácil da gente identificar do que os outros códigos. Né? Os outros ah, códigos sim, são sim. mais complicados, assim, eu
0: acho. E, e até o que o Márcio falou, que às vezes a pessoa entra nesse ambiente e não sabe dos códigos. Pode acontecer isso Exato. também. E aí, é, por exemplo, eu fui numa balada no ABC que chamava Tá Querida. E era muito podre, gente. Nossa, muito podre. Tipo assim, e é muito homem hétero enrustido do ABC. E aí eu tava lá dançando e tal, não sei o quê. Eu tava com um boy até. O cara foi pegar uma bebida. Chegaram, vieram tipo uns caras muito grandes, assim. Aí veio um deles. E ele era muito grande. E aí ele segurou meus dois pulsos com uma mão só. E começou a falar, falar, falar no ouvido, falar no ouvido. Aí eu falei assim, nossa, não, 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 saí. Eu fui no banheiro. Depois, outro cara tentou entrar na cabine comigo. E eu fiquei assim, da onde essas pessoas tiram esses sinais, assim, sabe? Eles frequentam aqui há muito tempo. Não sei se esse é o... Não sabia se é aquele tá querida, de repente poderia vir a ser uma pop porn. Ou uma Kevin. Mas... Existe justamente esse ambiente em que tudo é permissivo? Mesmo na pop porn, a pessoa pode dar um tapa na tua bunda?
4: Não, não é que tudo é permissivo.
0: Não é que você vai na pop porn e o cara vai dar um tapa na sua bunda. Uhum. E ele
4: tem esse direito, essa autorização. Não é isso. É que você vai na pop porn porque é uma festa de sexo, tá? Então, é uma festa que as pessoas estão loucas transando em todos os ambientes, e isso é permitido e tal. Então, obviamente, que o assédio, ele pede um pouco essa cara de assédio. Se você estiver passando por um corredor que tem 25 boys, todos pelados, assim, só com... Entendeu? E alguém esbarra na sua piroca, passa na sua bunda, dá um oi, dá um negócio. Eu penso que tá tudo bem, porque você tá dentro do outro porte, entendeu? Uhum. Tipo... Oi, aí, ah, oi, beleza, você não quer fazer com aquele boy? Você segue andando no seu corredor. Você entrou numa sala, num negócio que aí tem 70 pessoas. Só, aí alguém lhe alisa, passa o um negócio. Você não quer, você sai de lá, vai para outro ambiente. Mas,
0: entende? Vai da maneira como você encara de acordo com o ambiente. Você tem que adaptar exatamente, de com o ambiente. Exatamente,
4: exatamente. Eu já fui numa pop porn e eu só transei com quem eu quis, tá? Com quem eu não quis, eu não transei. Mas milhares de pessoas me alisaram, passaram a mão, porque queriam me comer ou dá para mim sei lá né até parece que eu sou a gostosa né do dia né louca mas, mas os que eu não quis eu disse não quero não vai ah não beleza vou passando vou andando é uma coisa que não vai acontecer numa festinha uma coisa que não vai acontecer no jantar de família entendeu é isso
3: é, e mesmo num lugar como esse que é um lugar um pouco mais é, é, que, que poderia acontecer às vezes também tem uma coisa do tipo putz, é, é, às vezes você não quer aquela pessoa lá você passa por um lugar tem alguém que, já, né, que, que vai em cima de você e você não quer aquele você, talvez você vai querer um outro então tem, sempre vai ter a coisa da permissão né, como é, o Marco hum. falou ele saiu com quem ele quis, ele transou com quem ele quis e não com todo mundo que tentou alisar ele é, é isso, você, a, a gente sempre tem o direito de escolher com quem que a gente quer ficar, porque além de assédio, daí, assim, vira quase um estuprinho, né? Assim, é, <risos> pô, você não quer, é. né? Assim, até quando que vai, assim, também a gente entender, ah, foi só um assédio, tá tudo bem. Não, porque também tem uma coisa que vai além, né? Assim, de até mesmo de medir força, como você tá falando. Chega um cara que é enorme, que é dois de você, e ele segura no teu punho, porra, peraí. Aí tem além de tudo, oh. além do assédio, tem um pouco de... De, de violência, de agressão
0: e tal, né? A gente tem que ficar meio esperto, assim, é, eu acho. Claro, eu claro. Acho. A pessoa aqui falou das pessoas que insistem muito. Vocês acham que tem um limite, assim, da insistência? Se a pessoa fica muito em cima… Por mais que você já tenha falado não. Se a pessoa insistir muito, vocês acham que configura uma espécie de assédio? Ah, eu, eu acho.
3: Eu acho que isso aí é uma questão de sanidade mental né, assim, se, se você é. falou não você falou não, daí você falou não de novo daí você falou não de novo e a pessoa continua puta, a pessoa tá com problema, sabe, assim vai, vai se tratar, porque pelo amor de Deus né e aí, sim, eu acho que assim, tem, um tem, é um assédio né, assim, tipo, porra, já falamos que não, já falamos que não então Exato, assim, não vamos é. mais voltar nesse assunto né? Assim, a pessoa tem um problema é, mental mesmo, né? Assim, e ela tá mexendo com a sua sanidade, né? Como, como o Márcio falou, ele vai tacar a mão na cara. Porque chega uma hora que você não aguenta mais, né? Assim, sei Entendi.
4: lá. A pessoa, ela, a obsessão é um problema que você trata, né? Tem terapia, você tá obcecado por alguém que não te quer, você precisa dialogar consigo mesmo, entender. Mas é assédio, sim. Quando, quando já disse uma vez, não, e existe uma insistência, é assédio. Porque um não é suficiente Para que aquela pessoa tenha que recuar Quando uhum. tem um não e, a, e rola A insistência, tá configurado O aspecto do assédio imediatamente
0: uhum. Eu recebi um relato De um ouvinte do conteúdo Y pelo Instagram Ele disse que ele marcou um date Na casa do cara e ele foi ciente De que iria ia transar -lhe. E aí chegando lá, ele falou que foi tudo muito rápido O cara já começou a beijar, agarrar ele E ele falou que ficou um pouco incomodado e tentou segurar um pouco Tentou conversar um pouco antes E o cara continuou insistindo depois de insistir muito, e ele segurar, por sua vez… O cara resolveu tirar a roupa e ficar pelado do lado dele como forma de provocação, pra ele não resistir. E o ouvinte disse que foi toda uma situação muito estranha. Que ele se sentiu muito mal. Eu acho que isso também
4: é estupro, ah? É uma forma de estuprar alguém. Você não. tirou sua roupa e você tá tentando fazer que a pessoa transe com você. Agora,
3: que deve… assim, que é uma situação horrorosa, né? Porque assim, eu já, já aconteceu, obviamente, de eu sair com alguém. E, e, putz, lá no meio, né, assim, já tava na casa, já tinha jantado, não sei o quê, e eu falo meu, eu não quero mais, não quero mais, não quero mesmo, né? Aí, sei lá, assim inventa um desmaio, é... <risos> eu não sei o que você <risos> faz, né? É... Sei lá, começa Ai, a babar, tive um teto frio, tá tô... mal. Mas, assim, eu fico pensando o quanto deve ser difícil para uma pessoa que realmente chega num ponto desse, assim, que você, você realmente não tá entendendo se aquilo é uma coisa que está sendo, que, que tem controle ainda, ou, ou se não, assim, eu já começaria a pirar falando assim, meu, ele colocou alguma coisa na minha bebida, ele trancou a porta. É, ele não vai deixar eu sair daqui eu, eu, sinceramente, eu pensaria nisso. Porque deve ser uma situação bem estranha, assim, né? De você estar na casa de alguém e alguém começar com esse tipo de atitude. Ah, vamos transar agora, vamos transar agora. Não, não quero, não quero. E aí, de repente, ah, então eu vou tirar a roupa inteira, foda-se. Porra, peraí. É, o cara tá falando que ele não quer agora. Então, assim, você tirar a roupa inteira significa que você tá querendo ainda que comece agora. Eu fico pensando, nossa, deve ser uma situação muito, muito estranha, assim, para quem vive isso. Assim. Eu, não, eu não tenho essa vivência, mas deve ser uma coisa muito estranha mesmo, de você sentir que você pode ser estuprado ou assediado ou alguma coisa desse tipo, né? É muito, muito ruim, assim, eu acho até não saudável. Independente se é grinder. não tô falando sobre isso, uhum. mas eu tô falando sobre Do você ambiente, chegar né? à casa de alguém ou você chegar no encontro com alguém e forçar uma situação que você não quer, que, que não seja pelo menos naquele momento. Mesmo que, né, que seja pelo menos... É isso, você não quer agora. E isso volta na nossa discussão lá no início, né? Configura você o quê? Você invadir uma coisa que, você, que o outro não está preparado. Ele não quer agora. Se daqui, se daqui 20 minutos ele quiser, pronto. ele vai ele, ele, né, Daqui 15 minutos vai rolar. Mas agora ele não quer. Daí o cara pega e tira a roupa inteira. É a mesma coisa. Sei lá, você tá no Uber... Né? E, de repente, na hora que você olha para o cara da frente, né? para o motorista, ele tirou o pau para fora, é a mesma coisa para mim, assim, tipo, meu, é, é, não é agora, né? assim, não, é, não é aqui, não é com você, sei lá, para mim é a mesma coisa, tudo igual.
0: Eu recebi muitos relatos de pessoas que sofreram assédio sexual e assédio moral no trabalho. E para poder ajudar a distinguir isso, consegue distinguir, eu chamei aqui um advogado, o George Nobilis, o arroba dele é George H. Nobilis. E ele vai dar uma luz para a gente aqui do ponto de vista jurídico. O que, que a gente pode fazer numa situação de assédio?
6: Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Jorge Oliveira, eu sou advogado. Eu moro e falo aqui da cidade de Palmas Tocantins. É, e é um prazer inenarrável estar falando aqui no controle. a primeira participação que eu tenho aqui nesse podcast e eu quero votar mais vezes. Como advogado, a minha fala aqui nesse debate, ela vai ser um pouquinho mais técnica, mas eu não vou deixar de transpassar por questões que caracterizam e descreve as estruturas da nossa sociedade. Hoje a comunidade LGBT ela se insere num grupo dominante que é tido como heteronormativo, patriarcal, machista, homofóbico, que luta em prol da moral e dos bons costumes. E a prática de, de, de sexo, né, não hetero é tido como um comportamento desviante. E todos os grupos dominantes quando observam um grupo que pratica alguma, algum comportamento desviante, tende a criar mecanismos e formas para que esse grupo desviante seja posto à margem. Então, um dos mecanismos que os grupos os grupos heteronormativos criaram para que a comunidade LGBT fosse afastada do núcleo mais central da sociedade, para que nós fôssemos afastados dos privilégios dessa sociedade, foi o etiquetamento e a rotulação de alguns adjetivos que não são positivos. Nós temos, por exemplo, na época que a AIDS foi descoberta, que a prática de sexo homossexual era que transmitia é, HIV para as pessoas. Né? Então nós tivemos a imagem de transmissor de doenças, nós tínhamos a imagem de promíscuo, é, nós tínhamos também a imagem de, olha lá, aquilo ali ó, é gay, é bagunça, então pode ir, faz o que você quiser a liberdade sexual, a individualidade, a intimidade daquele indivíduo ali. Não importa, é gay, então ele nem liga pra isso. Então, esses rótulos foram colocados na gente. Só que o mais grave aconteceu. Boa parte do grupo comprou esse rótulo, essa identidade, para si. E comprar isso para si, ela diz não só da pessoa, mas ela fala como a pessoa se enxerga e como ela lida e como ela se porta para com as outras pessoas e como é o comportamento que ela espera daqueles outros indivíduos. Então, se, se é esperado um comportamento libertino, uma pessoa que não liga para as suas individualidades, para as suas intimidades, e não liga não só para as suas, mas para, não liga para as dos outros, significa que nós passamos a nos enxergar dessa maneira. E o processo de normalização do assédio, e depois que vocês vão ver que no assédio, que é, na realidade, da importunação sexual, aconteceu. Só que no momento em que elas pensam e agem dessa maneira, elas se esquecem que existem intimidades e individualidades que elas só podem ser acessadas quando há consentimento. Você não pode acessar as intimidades e a liberdade de uma pessoa se você não tiver o consentimento para tal. Enfim, agora eu vou passar para uma abordagem mais técnica da minha fala e que vocês vão conseguir perceber a diferenciação entre Assédio, importunação sexual e como é que essas condutas e essas práticas elas podem ser tipificadas né? dentro do, do ordenamento jurídico brasileiro. Tecnicamente falando, o assédio ele pressupõe alguns requisitos. O primeiro deles é que existe uma relação de emprego ou de trabalho. E o segundo é que existe uma relação de hierarquia e subordinação entre vítima e agressor. Quando nós falamos de assédio, nós temos duas vertentes, o assédio moral e nós temos a vertente do assédio sexual. O assédio moral ele se caracteriza, ele se materializa através de comportamentos abusivos praticados por aquele que ocupa uma posição superior dentro da hierarquia, de, é, dentro de uma empresa ou de um, uma repartição pública, e que são praticados contra aqueles que estão numa posição de subordinação. E essas práticas, esses comportamentos, geralmente são comportamentos humilhantes, expressos por gestos, palavras e atitudes que prejudicam e ferem a integridade física, mental e moral do empregado. E isso se concretiza através de, mais comumente falando, né, através de cobranças e metas abusivas, ou então por apelidos de conotação pejorativa, ou então por implicâncias e atitudes abusivas dentro do trabalho. Já o um assédio sexual pode ter tudo isso que eu falei do assédio moral. Só que o assédio sexual, a sua primeira diferença é que ele é tipificado como crime no Código Penal Brasileiro, lá no seu artigo 216. E a segunda questão é que esse constrangimento causado para outra pessoa tem como, como intuito a obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, onde o agente ele se prevalece, ele se utiliza da sua Condição de superior hierárquico para conseguir essa vantagem. Então, por exemplo, a gente pode ter a materialização do assédio sexual da seguinte maneira: quando um chefe vira para empregado e fala assim, ó, oh, se você não dormir comigo, amanhã você tá na rua. Ou então, por sanções disciplinares ou por promessas de promoção, que são utilizadas como chantagem. É importante falar que nessa, nessa minha parte do debate que até 2017, a gente não tinha nenhuma previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro para coibir quando esse tipo de abuso acontecesse na rua. É, tudo isso ele ficava num limbo legislativo. Nós tínhamos o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que tinha um, uma espécie de, 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 de contravenção que falava que era, seria a prática de importunação ofensiva ao pudor consistia em importunar alguém de modo ofensivo ao pudor em espaço público. E quando nós analisamos esse tipo penal, né, essa contravenção penal, nós observávamos que o objeto protegido por esse artigo 61 das leis de contravenções não era a vítima que estava sofrendo ali aquela prática de assédio, mas o que estava sendo protegido, o que estava sendo tutelado, era o pudor, o sentimento de moralidade pública, a decência, a moral e os bons costumes, que é essa coisa que Bolsonaro adora falar, né? encher a boca para falar. E aí, graças a Deus, no ano de 2018, a, através da Lei 13.718, foi incluído no Código Penal o artigo 216A e que criou o crime, de fato, de importunação sexual. E em que consiste a importunação sexual? Um agente, que pode ser homem, pode ser mulher, pratica com uma pessoa ato libidinoso. O que é, que é o ato libidinoso? É o ato que tem a intenção de saciar é, a lascivia, o prazer, o desejo daquela pessoa. E aí, quando nós falamos dessa prática de, de importunação sexual, aí a gente inclui as cantadas invasivas, os beijos forçados, os toques sem permissões, né? Você ser encostado na balada, na parede da balada, e alguém quiser roubar o um, seu beijo, é importunação sexual. Alguém te puxar pelo braço e querer que você faça sexo com ele, é importunação sexual. Se alguém te dá uma cantada, ou te constrange na, no, no meio de outras pessoas, com esse intuito de fato, né? é importunação sexual. E as vítimas de importunação sexual devem de pronto acionar as, as autoridades competentes. E, independente de ser homem ou mulher, você pode ligar na polícia militar pelo 190, você pode chamar a guarda municipal da sua cidade e é importante fazer um boletim de ocorrência, que você também consegue fazer pela internet. É o ideal que você possa conseguir imagens de câmeras do, do estabelecimento onde está acontecendo, você pode reunir testemunhas, mas, independentemente disso, a sua palavra ela deve ser ouvida pela autoridade policial. Então, se você não tiver testemunha, se você não tiver documentação de áudio ou de vídeo, você pode, sim, na delegacia de polícia, e fazer um registro da ocorrência que a autoridade policial ela tem o dever legal de te escutar e de fazer esse registro.
4: Gente, bichas que estão escutando esse podcast, denunciem mais. Vão mais à polícia. Denunciem os casos de abuso. Porque se a gente não denunciar, a própria polícia não vai ter a cultura de investigar. A, a, o próprio Ministério Público não vai ter a, a, a cultura de abrir os inquéritos. E a gente vai viver para sempre nesse limbo de que ninguém faz nada por nós. Entende? A pressão do poder público. Quanto mais denúncias, mais o poder público se vê obrigado a nos proteger. Né? O cara me assediou. me ameaçando dentro do trabalho Amado, é ligar um celular, é botar um negócio de uma foto, é botar… um, entendeu? Bora se despertar aí, porque a gente tá aqui só levando porrada Só sendo abusado, só se fudendo E não tá fazendo nada, bora se despertar, bicha! Ah, entendeu?
0: Antes de partir pra finalização, eu só queria fazer uma perguntinha Uma gay no Twitter, há uns… acho que é quase dois anos é, Fez o seguinte tweet Aspas. Não consigo comer em paz aqui na praça de alimentação
2: do Shopping Freakaneca, que sempre tem uma IEG em volta secando de forma inconveniente. Parece que somos um pedaço de carne e vamos comer com os olhos. Paquerem sem
0: ser grosseiros e inconvenientes. Aí eu queria entender, qual é a etiqueta da baquera sem ser grosseira e inconveniente? Aí
3: olha, posso só, só falar uma coisa? Eu li esse comentário <risos> desse cara, aí eu achei ele chato pra caralho. Gente, Sim. não, tá ah, fim,
2: ah, não ah, olha. Também. Nossa, também é que chata, tá que muito... bichinha chata.
3: Sabe assim, ai, não tá afim? Não olha. Pronto, ai, ai, não consigo comer em paz. Meu, já comi lá mil vezes, não é assim também, sabe? Ai, ai não, não consigo comer em paz, porque as pessoas ficam me olhando, nossa, como você é gostoso. Ah, hello, vai. Você não tá afim, baixa a cabeça, muda de banco, senta virado pra janela. Ai, eu, isso aí eu achei. Isso aí eu achei, juro, assim. Tipo, ai. É, é muito, assim, o gay que se sente diferente, sabe? Ah, eu sou gay, mas eu, eu não sou esses bichinhos que ficam paquerando no shopping. Não, vai se fuder. Duvido. Duvido.
4: Não, essa IAG eu também achei bem chata. E também acho que ela queria só dar close de que gata. Biscoitos. Gatinha. Amado, se eu ando nesse shopping free caneca. E duas IAG dão em cima de mim, eu já volto pra casa muito feliz. Já passo um creme um negócio aqui, entendeu? Já me <risos> senti <sempre> é bonita. Falo, <risos> Deus, tô é ótima! Tô bonita, tô gata, porque duas IAG passaram me secando. Eu já ia chegar em casa, já ia fazer uma esfoliação, o negócio ia me sentir ótima. Porque, bicha, ninguém me olha na rua, então assim...
5: E assim,
3: putz, assim a, né, a história que você que perguntou. Ah, existe uma etiqueta? Existe. Meu, você não tá afim de... Você não quer ser paquerado, você não se abre. É, cê, exato. Você tá num lugar super gay... Assim, não é que o cara tá numa sauna, né? Numa sauna gay. Uhum. Ele não foi pra uma sauna gay. Ele tá num shopping. É, num shopping, que é conhecidamente gay, porque tem muito gay que mora no bairro, etc. Beleza. Mas você não quer ser paquerado? Puta, vira pra janela, sabe? assim Finge que você tá no telefone. E assim, nossa, te incomoda tanto, assim, ser paquerado? Nossa, que difícil, quer é ser paquerado. É a questão
4: do código, né? Você não quer é. ser paquerado? Você envia um código de cara feia, acabou, a pessoa vai embora, rolou, entendeu? Ai, gente, me paquerem, tá? Que eu tô assim num momento que tá tão difícil que... <risos> ah, se pode... Inclusive, oh se God. me virem passeando pelo Shopping frei Caneca, gente, pode secar, pode paquerar, tá? Eu não vou achar ruim. Uhum. Não vou fazer tweet,
3: tá? <risos> É toda a história do consentimento. É isso, é, é isso. É a resolução é essa. Putz, tá como se... se você não quer ser paquerado, você vai dar um jeito, você vai olhar com uma bela cara feia. Ou você vai simplesmente virar de costas. Meu, se você faz isso pra uma pessoa, a pessoa tá te secando, olhando muito. Você vira de costas, meu, acabou o mundo pra ela. É, acabou se ela continuar mundo.
4: te perseguindo, você chama a polícia, né, amor? Porque aí ela é um <risos> psicopata,
5: né? Ela
3: tem um psicopata. <risos> ah. Rapidamente, só uma coisa que, assim, acho que valeria contar. Antes, só da gente finalizar, é, eu tenho um assunto sobre o freca né que é tão engraçado. Uma vez eu quebrei minha perna. É, e eu quebrei... Assim, daí eu tava com o joelho... Eu tava com o joelho engessado da virilha até o pé, né? E eu sim, tava andando sim. tudo torto. Eu tava de short. Eu não tava conseguindo encaixar direito a cueca aonde começava o gesso. Eu tava completamente desconfortável. E aí eu ficava... E assim, obviamente, eu, eu, eu fui ao cinema, né? Esse dia. E aí eu saí do cinema... E tava respondendo algumas coisas do WhatsApp. E aí, eu, eu tava. Eu, gente, eu tava cutucando muito, né? Eu tava mexendo muito no pau, assim. Mas porque eu tava tentando ajustar ali, configurar a minha cueca dentro daquele espaço, né? Meu, de repente veio um cara de longe, né? Que aí, aí agora eu lembrei por causa dessa Yagi que falou da, da história, da, né? Da, que ela tava paquerando, é, que as pessoas estavam paquerando ela. Dessa vez aconteceu real, né? Porque o cara achou que eu tava mexendo pra ele. Então ele veio diretamente na minha, na, na minha frente, e eu achei super estranho. Era um cara um pouco mais velho. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: Você deveria cuidar desse problema. Você tá com uma doença venérea.
2: <risos> é. Gente, tá vendo?
3: Foi ele tava do... proibrado, gente. Não, né, imagina, ele, ele foi super agressivo. Então eu falei assim, escuta… Eu não sei se você tá vendo, eu tô, a, eu tô com a perna engessada, eu não tô conseguindo me mexer. Eu não tava fazendo nada, né? Assim, tipo, <risos> na hora eu fiquei puta, eu não consegui ficar quieto. Mas aí, depois que ele saiu de perto de mim, eu comecei a cagar de rir, né? Eu falei assim, meu, tudo bem, né? Mas, assim, só aconteceu porque eu estava no caneca. Porque se eu tivesse. <risos> Se eu tivesse no Centro Norte, sei
0: lá, isso não ia ter acontecido. No Tietê Plaza não acontece esse tipo de coisa, entendeu? Não acontece. Não, não, acontece. Sei, não acontece. É, não.
1: que só
5: acontecem no
0: caneca! Eu trouxe aqui um áudio do psicólogo Samuel Silva e ele fala sobre toda essa construção social que a comunidade GBT sofre com base nessa masculinidade tóxica. Ei, gente. Tô muito feliz de estar aqui de novo. E que pergunta
7: importante, mais o que é interessante, que pergunta importante. Bom, sem dúvida eu fico com a primeira alternativa. Esse estigma né, que recai sobre a comunidade gay de ser uma comunidade sexualizada ou promíscua, inclusive vem muito em função dessa construção do que é ser homem na nossa cultura que é uma construção atrelada, relacionada, inclusive, ao assédio. Então, aqui a gente precisa, inclusive, ampliar um pouco esse debate e falar sobre masculinidades tóxicas. Ser homem na nossa cultura implica ser dominador, agressivo e ativo sexualmente. Ativo nos dois sentidos da palavra, tá? Só para dizer aqui alguns desses elementos. Nesse sentido, então... No nosso processo de construção subjetiva, né, nós, homens, sejam eles gays ou bissexuais, não escapamos de buscar identificação, modelo, aprovação nessa masculinidade hegemônica, que é, por essência, infelizmente, tóxica. Assediar, então, passa a ser não uma atitude isolada, relacionada à tesão ou... Né, a um certo instinto irrefreável que o homem parece ter, é, mas sim uma forma de exercitar e provar a masculinidade. Então vamos pensar um pouco. Especialmente entre nós, homens gays e bissexuais, por sermos já colocados à margem do que é considerado homem, muitas vezes então a gente busca legitimar essa nossa masculinidade dissidente, performando outros elementos possíveis dentro desse, desse referencial que a gente tem, que é a masculinidade hegemônica ou a masculinidade tóxica. E aí, então, a gente entra naqueles mecanismos do tipo, sou gay, mas não sou afeminado. Sou viado, mas sou ativo e pegador a gente passa a entrar nesse mecanismo quase como forma de compensação. Ou melhor, como uma forma de compensação mesmo. Já que a nossa masculinidade é colocada à margem inferiorizada, a gente busca, então, exercer outros elementos que são possíveis, mesmo dentro dessa nossa marginalidade, para comprovar, é, aprovar e certificar que nós somos também homens masculinos. Então, por isso que é tão importante que nós, pessoas LGBT, também estejamos presentes nesse debate né, sobre formas de expressar masculinidades que não sejam abusivas. E é muito libertador perceber, inclusive, que masculinidades são muitas. E que assédio não torna ninguém mais ou menos homem. Não prova ou reafirma nenhuma masculinidade. Apenas prova. E torna você um assediador. Por hoje é isso. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu arroba é seja.cor. Eu sou o Samuel Silva, psicólogo gay para pessoas LGBT e mais.
0: Um abraço e até a próxima. Se a gente fosse analisar de um ponto de vista heteronormativo, claro que a gente vai parecer errado, vai parecer que é bizarro, vai parecer tudo que não presta. Então tem que tomar muito cuidado pra gente não acabar se auto marginalizando dentro da própria comunidade. A gente carregar esse estigma de que gay é promíscuo, de que gay é libertino, de que gay é, enfim, safado. E que por isso a gente tende a normalizar o assédio. Não, a gente não normaliza o assédio, a gente sabe o que é assédio. O assédio está na lei, para todo mundo. O assédio não surge da nossa luta por liberdade sexual, pela nossa resistência. O assédio vem da tentativa de reprodução de uma masculinidade tóxica. De algo que já é presente na sociedade, enraizado.
4: É totalmente. Eu acho que a gente está há muito tempo reproduzindo o um comportamento cis-heteronormativo, né. E não é só nessa questão de ser macho, de ter que ser comedor, de ter que ser dadeiro. Não é só isso. É... Casamento na igreja adoção de filhos, essas reproduções de coisas que o patriarcado inventou há séculos que as bichas querem fazer igual, sabe? Que as bichas... Então, assim, obviamente que tem uma interferência fortíssima do patriarcado e da cisgeneridade no comportamento ah, sexual do homem gay. E é isso que a gente está lutando para desvencilhar, né? Eu acho que também tem a referência muito forte. Esse ponto é muito importante, coisa de ser dito. Eu
3: acho que é isso, né? A coisa da, da gente. Da, pra gente se sentir aceito, né? A gente acaba achando legal darem pra gente essa, essa. Olha só como a gente é legal, a gente deu pra vocês a possibilidade de casar, né? Nossa, como a gente é legal, né? E a gente acha o um máximo, a gente tá torcendo, a gente, a gente luta por isso. Mas não é. A luta não é exatamente só essa, né? É uma luta muito maior é. que essa. É uma luta, no, no, né, assim, tipo, sei lá, eu não quero uma coisa, eu não quero só uma coisa que foi, que foi imposta pra gente por, uma, por uma, uma sociedade hipócrita, cretina, que acha que casar é tudo. Ou então, assim, ai, que tudo bem ter... Ai, gente, os, os, via... os gays têm que estar em todos os lugares, porque eles permitem. Eu caguei se eles permitem ou não, né? Assim, a gente não pode, não, né? não pode ser isso, não é, não é porque eles permitem. Então a gente imita... Eu acho que isso, é, eu, eu concordo, assim, acho que esse é um dos grandes problemas e é uma das coisas que eu tô mais estudando agora, assim, sabe? De pensar assim, a, a gente aceita e acha muito legal quando eles permitem alguma coisa que a gente faça. A gente não precisa da permissão deles, né? Então. É. é e eu acho que a gente também não precisa imitar
0: eles, de forma alguma. Sei lá. Sei lá. Exato. É isso. Nem imitar e nem se justificar. Nesse Réveillon, é, tiveram vários vídeos de expositores de gays lá na Praia de Ipanema. E um deles era uma rodinha de gays toda se masturbando no meio da praia, no meio de todo mundo. E aí uma ieg no Twitter falou assim, ah, eu peço desculpa em nome da comunidade LGBT. Não, gente, pelo amor de Deus, você não
2: tira um recorte extremamente específico de um grupo de pessoas que fez algo grotesco. Não reduza a nossa comunidade a certas atitudes. Se for assim, quem vai assumir a culpa do chá revelação? Eu quero esse nome na minha mesa agora! Agora! Uh -huh.
0: Eu queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas maravilhosas, incríveis, que abriram a minha cabeça Que eu comecei achando algumas coisas que não são, que eu percebi que muitas coisas são pautadas numa heteronormatividade, que a gente acaba confundindo, e que foi maravilhoso a gente desconstruir bastante nesse episódio. É, eu queria muito agradecer ao Márcio Rolim. Ao terror do Freio Caneca, gente. Vocês não estão entendendo. Ele quer ser o terror do Freio Caneca. Eu só quero
4: ser paquerado, tá, é. gente? Se Não vem, eu não faço banirão.
0: Não faço banirão.
4: Apenas me paquere que eu tô carente. Cabine 3 do banheiro ah, do shopping Frey Caneca. Muito obrigado pelo convite incrível, por essa participação. Perdão pela quantidade de merda que eu falei, tá, gente? É, sigam as redes sociais. B-40 na b e, -E 40 Tona. Quando você botar em BE40, já vai aparecer. E no YouTube e no Instagram, a gente fala sobre bichices. Especialmente as bichas mais velhas. E é isso.
0: E é isso, gente. Maneira que se você for errar o tom no furecaneca, ele bate. Ele já deixou bem claro nesse episódio aqui que ele dá tapa mesmo. Ele dá não pra brigar
4: aqui na minha janela.
0: Eu queria muito agradecer também ao Márcio Banff. Obrigado a você. Mais uma vez eu adorei. Estou
3: esperando aqui o convite para eu trabalhar no, no Y, no controle Y, claro, remunerado. E, e trabalhar todo o podcast que eu adoraria fazer. É, espero que todo mundo tenha gostado. É, para me seguir, Márcio Banff, né? Eu sou stylist, eu sou professor. É, e também o meu, então, o meu, o meu Instagram das minhas receitas veganas, que é arroba Perfeito.
0: E é sempre bom lembrar que, por mais que estejamos juntos na mesma luta contra a opressão sexual, resistindo, existindo, tentando expressar a nossa individualidade como ser sexual, isso não nos dá o direito de invadir o corpo alheio sem nenhuma permissão. Então pensa duas vezes antes de mostrar nude de alguém para seus amigos, mandar foto do seu pau para alguém do nada, ou puxar um assunto totalmente sexual com alguém que você nunca conversou antes, compartilhar nudes de famosos, Comentários com elogios inconvenientes na foto da pessoa de sunga, tipo mamaria, daria, comeria, enfim. Isso é chato pra caralho. E isso é mais pura reprodução do machismo e da masculinidade tóxica.
2: Você é melhor do que isso, Viano?